0: Hier is het begin van seizoen 7 van Nooit Geweten. Seizoen 6 was wat mij betreft een groot succes. De kwaliteit van de afleveringen zal ik niet zelf gaan beoordelen... maar ik was zelf erg tevreden met de verscheidenheid aan onderwerpen. En jullie kennelijk ook. In de seizoenen 1 tot en met 5 groeide het aantal luisteraars gestaag... maar min of meer in een vast tempo. Zowel als je kijkt naar de totale hoeveelheid geluisterde afleveringen... als naar het aantal vaste abonnees... liep dat ieder seizoen met een vast aantal op. Maar bij seizoen 6 is er echt een kantelpunt bereikt. De groei van het aantal luisteraars ging ineens een stuk sneller. Ik heb je al wel eens uitgelegd dat het nog best lastig is... om betrouwbare getallen te krijgen over aantallen luisteraars... omdat er zoveel verschillende apps zijn om mee naar podcasts te luisteren. Maar als ik mijn vaste rekenwijze volg om te schatten... dan zijn we het afgelopen seizoen verdrievoudigd... van ongeveer 2000 naar ongeveer 6000 vaste luisteraars. Die vaste luisteraars, dat vind ik het belangrijkste getal... Er zijn natuurlijk ook nog luisteraars die zo nu en dan een losse aflevering luisteren... die ze per ongeluk vinden of die ze van iemand anders doorgestuurd krijgen. En die luisteren ongeveer evenveel afleveringen in totaal als de vaste abonnees. Dus het is een flink grotere groep. Maar ik vind het zelf een fijn idee om over de nooit geweten luisteraars te denken als een soort club. En dat zijn dan dus de vaste luisteraars. De rest is meer dan welkom om mee te luisteren, maar geen lid. Anyway... Ik heb besloten om wat minder in blokken van 12 afleveringen te gaan werken... en wat meer continue afleveringen te produceren. Dat kan dan niet elke week. Ik denk nu dat ik elke twee weken een nieuwe aflevering kan maken. Met misschien zo nu en dan een paar weken pauze. En vandaag dus de allereerste aflevering in het nieuwe productieschema. Hier komt hij. Oh, en voor ik het vergeet... aan het eind nog wat informatie over de Dutch Podcast Awards. Maar eerst de aflevering. Hier is Nooit Geweten... Aflevering 73 We zijn in Mattoon, Illinois. Een klein plaatsje in de Amerikaanse Midwest. In de winter wordt het hier bitterkoud. In de zomer smoorheet. Het is 1944, aan het eind van de zomer. In het huis van de familie Kearney staan de ramen open om wat koelte binnen te laten. Vader Bert is niet thuis, hij werkt als taxichauffeur. Moeder Aline heeft haar zus Martha te logeren, wiens man vecht in de oorlog. De kinderen zijn al naar bed en Aline ligt op haar slaapkamer de krant te lezen. Om een uur of elf ruikt ze ineens een sterke, zoetige geur. Eerst denkt ze nog dat het van de bloemen buiten haar raam moet komen, maar de geur wordt steeds sterker. Op een gegeven moment merkt ze dat ze het gevoel in haar benen begint te verliezen. Nu raakt ze echt ongerust. Ze roept haar zus, die ergens anders in het huis is, om te komen helpen. Martha komt al snel. Ze ruikt de geur ook en ze heeft het gevoel dat het van buiten komt via het raam van de slaapkamer. Ze bellen de politie, maar die weet niet goed wat ze ermee moeten. Toen een uur of twee later haar man Bert thuis kwam van zijn dienst op de taxi, zag hij bij aankomst in het donker een man rondhangen bij zijn huis in de buurt van een van de ramen van het huis. De man, die donkere kleren aan had en een pet droeg, ging er meteen vandoor. Bert ging nog achter de man aan, maar hij kreeg hem niet te pakken. Toen hij binnenkwam, vertelde zijn vrouw hem over de vreemde geur eerder op de avond en het gevoel van verlamming in haar benen. Inmiddels voelde ze zich beter, maar ze had nu last van een branderig gevoel in haar keel en op haar lippen. De volgende dag gingen ze naar de politie. Het hele verhaal werd ook in geuren en kleuren beschreven in het lokale krantje van Matoen. Waarschijnlijk was het een poging tot beroving geweest, zo dacht de politie. Eerder op de avond had Aline met haar zus Martha een flinke som cash geld die ze in huis hadden zitten tellen. Misschien had iemand dat door het raam gezien. Maar nu het in de krant had gestaan, kwam er een andere melding over een vreemde geur. De familie Rave had de dag voor het incident bij de Kearnies namelijk iets soortgelijks meegemaakt. In de vroege ochtend hadden ze een rare geur geroken. Meneer Rave werd er misselijk van en had zelfs overgegeven. Zijn vrouw dacht dat ze misschien het gas aan had laten staan, maar toen ze uit bed wilde stappen om dat in de keuken te controleren, merkte ze dat ze gedeeltelijk verlamd was en dat ze haar bed helemaal niet uit kon komen. De krant wist het nu zeker. Er was een bandiet actief die gebruik maakte van een verdovend gas om zijn slag te kunnen slaan. In de dagen die volgden kwamen er steeds meer meldingen van soortgelijke aanvallen. Allemaal met gas, maar niemand had de dader goed kunnen zien en er werden nergens tastbare sporen aangetroffen. Ook was er bij niemand ook maar iets vermist. Als het om roof ging, was het een erg onsuccesvolle rover. Het meest tastbare bewijs werd gevonden door meneer en mevrouw Kords. Toen ze s'avonds laat thuis kwamen, vonden ze op hun veranda een lapje witte stof, de grootte van een zakdoek. Het lapje kwam ze niet bekend voor en mevrouw pakte het op en rook eraan. Meteen voelde ze zich ziek worden. Ze beschreef het later als een soort elektrische schok. Ze voelde haar gezicht opzwellen en kreeg een branderig gevoel in haar keel. Ze moest overgeven en voelde haar benen helemaal slap worden. Haar man moest haar naar binnen helpen. Dat stukje stof was het eerste fysieke stukje bewijsmateriaal... dat de politie in handen kreeg van de gasser. Want zo werd hij inmiddels genoemd. De Mad Gasser of Mattoon. De politie werd bij steeds meer incidenten te hulp geroepen. De FBI werd erbij gehaald. Groepjes bewoners vormden buurtwachten en gingen s'avonds op jacht naar de gasser. Er bleven maar nieuwe meldingen binnenkomen. Iemand zag een griezel in het donker in de weer met een zoemend apparaat waar blauwe rook vanaf kwam. Vast een apparaat om gas mee te verspreiden. De politie riep de bevolking op om toch vooral voorzichtig te zijn... als ze s'nachts in het donker met vuurwapens op straat rondhingen. In de tussentijd begon de politie te denken dat die hele gasser misschien een verzinsel was. Zoveel incidenten en dan nooit een echt signalement. Nooit een serieus spoor en nooit buit. Het lapje stof was inmiddels onderzocht in een chemisch laboratorium... en daarop was niets raars aangetroffen. Op 12 september, anderhalve week na die eerste melding... liet de politie weten dat ze minder prioriteit zouden gaan geven aan meldingen rond de gasser... En dat ze ervan uitgingen dat het hele verhaal verklaard kon worden door opgeklopte angsten van vrouwen die alleen thuis waren zonder hun man vanwege de oorlog. Een bijzondere verklaring aangezien de meeste meldingen helemaal niet van vrouwen alleen kwamen. In het plaatsje mattoen, 17.000 inwoners, waren in die week ruim 20 afzonderlijke incidenten gemeld met als thema gas, verlamming en griezelige mannen in het donker. En om het nou meteen op hysterische vrouwen af te schuiven is een beetje flauw. Maar in de kern had de politie waarschijnlijk wel gelijk dat er helemaal geen vergassende rover door de nachtelijke straten van Matoen sloop. Misschien was er wel echt iets aan de hand. Misschien een lozing of een ongeluk met chemische stoffen bij een van de bedrijven aan de rand van het dorp. Maar het waarschijnlijkst is toch dat het allemaal begon bij die eerste melding in de krant. Mevrouw Kearney had een zoete geur geroken en daarna een verlammend gevoel in haar benen gehad. Misschien had ze gewoon de doorbloeding afgekneld terwijl ze de krant lag te lezen. En daarna de melding van haar man, die twee uur later een duistere figuur buiten zijn woning dacht te zien. En de rest is dan gewoon projectie, inbeelding, aangepaste herinneringen. Dat klinkt raar, ook al die mensen die zich misselijk voelden of zelfs moesten overgeven. Maar dat kan wel. Dat soort situaties waarin mensen echte fysieke verschijnselen ervaren, zoals misselijkheid en verlamming, doordat ze een idee uit hun sociale groep oppikken, dat noemen we vaak massahysterie. Maar die term is in het verleden vaak gebruikt om de situatie af te doen als een vrouwenkwaal, en daarom gebruiken we die tegenwoordig niet meer. Massa-psychogene ziekte is tegenwoordig de officiële naam. En dat is geen geestesziekte, het is normaal menselijk gedrag. Massa-psychogene ziekte duidt op ziekteverschijnselen veroorzaakt door iets psychisch. Eigenlijk is het een speciaal geval van het nocebo-effect. Dat is het omgekeerde van het placebo-effect. Het placebo-effect zorgt ervoor dat een geneesmiddel dat helemaal geen werkzame stoffen bevat... toch vaak bij zieke mensen een werking laat zien, puur door de psychische suggestie. Het nocebo-effect zorgt dat gezonde mensen verschijnselen krijgen... Puur door de suggestie dat er iets is wat ze ziek kan maken. En die suggestie kan dus heel goed het gevolg zijn van sociale groepen waarin je verkeert. En dat is zeker niet iets van de laatste tijd. Zo had je bijvoorbeeld in de middeleeuwen zo nu en dan uitbraken van de dansziekte. Daarbij konden mensen niets anders meer doen dan dansen. Het werd ook wel de sint ziekte of de Sint-Jansziekte genoemd. Rond die heilige dagen had je vaak uitbraken. Soms bij een eenling, maar vaker in groepen. Tot wel duizend mensen die aan één stuk door dansten. Vaak tot ze er gewond van raakten of zelfs stierven. En het was heel besmettelijk. Een grote uitbraak in 1374 begon in Aken, maar verspreidde zich over een groot deel van Duitsland, Nederland, België en de Elzas. Overal grote groepen mensen die niet meer konden stoppen met dansen. Er zijn wel een aantal hypotheses dat hier een echte fysieke besmettelijke stoornis om zich heen greep. Maar waarschijnlijker is het dat het een psychogene ziekte was. Als de dag van Sint-Jan er weer aankwam en mensen werden herinnerd aan de ziekte, dan werden sommigen ook echt ziek. In 1962 brak er in het huidige Tanzania in een plaatsje aan de oever van het Victoriameer een lachepidemie uit. Honderden mensen konden niet meer stoppen met lachen. Van ochtends tot avonds. Tot het alleen nog maar pijn deed. Het begon op een school waarvan ongeveer 100 kinderen besmet raakten. Sommigen waren na een uur of vier uitgelachen, maar bij de ernstigste gevallen duurde het weken. En in de periode daarna stak de ziekte in telkens nieuwe plaatsen in de regio de kop op. De lachepidemie duurde uiteindelijk anderhalf jaar. Als je hoorde van de lachepidemie, dan liep je zelf ook meteen gevaar om het te krijgen. Nog een voorbeeld. De Belgische Coca-Cola-crisis van 1999. Niet echt lang geleden. Op een middelbare school in Bornham wordt een heel aantal kinderen onwel. Ze worden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht en dat is natuurlijk groot nieuws. Ze hebben last van hoofdpijn, duizeligheid en buikkrampen. En ze denken dat het komt door de Coca-Cola die ze hebben gedronken. En achteraf rookt die ook een beetje raar. Er wordt een meldpunt geopend waar mensen met klachten zich kunnen melden. Daar melden zich bijna 800 mensen met klachten na het drinken van Coca-Cola. De dag na de eerste ziektegevallen besluit Coca-Cola voor de zekerheid alle producten uit de winkels in België te halen en te vernietigen. Ook worden Coca-Cola-producten in een aantal andere Europese landen door de overheid uit de handel gehaald. Inmiddels weten we bijna zeker dat de Coca-Cola-crisis een massa psychogene ziekte was. Er is niets gevonden dat op een serieuze verontreiniging wees. Maar er zijn dus wel degelijk een heleboel mensen ziek van geworden, sommigen zelfs langdurig. En het is niet uit te sluiten dat er bij de eerste gevallen wel degelijk een niet-psychische oorzaak was... en dat de rest daarna last kreeg van het nocebo-effect omdat zij ook cola hadden gedronken. Maar van de rest was het hoogstwaarschijnlijk suggestie. En daarvoor zijn dus 17 miljoen krat frisdrank vernietigd en hebben fabrieken dagenlang stilgelegen. Terug naar het Amerikaanse dorpje Mattoon in 1944. Een land in oorlog. Tegen de Duitsers. De Duitsers, die sinds de Eerste Wereldoorlog werden geassocieerd met gifgas. Eigenlijk kan ik me wel voorstellen dat de melding over een duistere figuur die rond het huis hing, gecombineerd met het verhaal over de rare zoetige geur en de verlammingsverschijnselen eerder op de avond, dat de journalist er graag een mad gasser van maakte. En dat de ene na de andere dorpsgenoot in de schaduwen ook enge gasgriezels zag staan. Heel normaal gedrag van heel gewone mensen. Dit was aflevering 73 van Nooit Geweten. Ik kreeg de tip over de maatgasser van Mattoon van Marije Grijpink. Zoals altijd, bedankt. We hadden dit keer geen fotopuzzel, maar vanaf nu zal ik wel weer puzzels gaan publiceren. Dus als je wilt weten waar de volgende aflevering over gaat, dan vind je de link naar de puzzel in de show notes. Dan een huishoudelijke mededeling over de Dutch Podcast Awards. De jury heeft Nooit Geweten helaas niet op de shortlist gezet voor een van de juryprijzen. Dat is jammer, ik had dat heel leuk gevonden. Maar je kan nog wel gaan stemmen op Nooit Geweten voor de Algemene Publieksprijs. Die gaat Nooit Geweten natuurlijk niet winnen, want er zijn podcasts met een veel bredere doelgroep. Maar ik zou het wel leuk vinden om in de lijst voor te komen. Dus, als jullie even een minuutje hebben, stem dan op Nooit Geweten. Bovenaan de show notes staat een link. Het kan tot en met vrijdag 27 oktober. Stemmen, stemmen, stemmen. Anyway, waarschijnlijk komt de volgende aflevering over twee weken. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun en is dus een hommage aan Wikipedia. Dank aan iedereen die iets heeft bijgedragen aan de Wikipedia-lemmas onder deze aflevering, aan de makers van de muziek en aan jou voor het luisteren.